0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Leremos todas as bem-aventuranças como de costume e pela última vez. Mas o nosso foco hoje vai ser nos versos de 10 a 12. A última bem-aventurança. Essa semana em nosso momento de leitura em família... Leitura ou luta em família, a Aslan fica querendo pregar o livro. Nós estávamos acompanhando a saga desse homem chamado Dom Quixote de La Mancha, um cavaleiro desvairado da cabeça, um pouco delirante, fora de tempo. Ele finalmente conseguiu um companheiro para sua jornada, um homem de feições um pouco redondas e de pensamento um pouco lento chamado Sancho Pança, ele com o seu asno, seguia então, finalmente ali naquela, naquela aventura, naquela saga com o um companheiro, quando de repente no meio da estrada, eles presenciam uma comitiva, dois frades vinham na frente, dois homens religiosos, sacerdotes, e atrás numa carruagem uma senhora, a estrada era perigosa, então aqueles dois frades estavam ali como uma forma de proteger aquela mulher, quem vai mexer com o padre? Dom Quixote vai, na sua mente desvairada ele imaginou que aquilo tratava-se de um sequestro, então ele ergue a sua lança e diz, eu vou salvar a donzela que está sendo sequestrada, são dois homens vestindo preto, são sequestradores, ele se atira na direção daqueles religiosos, e a cena é tragicômica ele, ele, ele vem com a sua lança aqueles homens caem, correm e ele se sente o um herói e a mulher reclama com ele que cena absurda padres, sacerdotes homens pacíficos e são perseguidos duramente como criminosos é um absurdo, não é? será que é tão absurdo assim? Será que não tem mais Dom Quixote por aí do que a gente imagina? Será que o mundo também não ergue... Suas armas com muito bril... E persegue pessoas pacíficas? Será que isso não existe? Mateus capítulo 5, versos 10 e 12... Há uma semelhança inclusive com isso que eu acabei de narrar... Mas leiamos as bem-aventuranças por completo... Pela última vez nós chegamos no final desse, desse trecho tão profundo das escrituras, acompanha a leitura, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, vamos orar irmãos, pedindo para que o Espírito Santo, nos ensine nessa noite através dessa passagem da escritura, Pai amado, Pai bendito, te agradecemos Deus, por tudo que já tivemos o privilégio de vivenciar nessa noite na tua presença, mas como nosso irmão Maicon já pediu, nós também, mais uma vez clamamos, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, através da tua palavra pai, no nome de Jesus, amém. A cena anterior que eu descrevi, ela tem o objetivo de ser cômica, apesar de envolver uma perseguição, mas nos parece que muitas vezes sorriso e perseguição não combinam, não fica de bom tom, pense um pouco comigo sobre sorriso, quando é que nós sorrimos? Quando é que os nossos lábios se abrem, os dentes são expostos? E nós revelamos que a alegria que vem do interior, ela deve ser proclamada ao mundo. Quando é que nós fazemos isso? Quando as circunstâncias são favoráveis? Ou quando nós queremos que as circunstâncias fiquem favoráveis, a gente também usa o sorriso como forma de sedução? ou então quando ouvimos alguma coisa engraçada nós sorrimos eu sei que existem outros tipos de risos que são um pouco mais complexos o sorriso do hipócrita que é uma armadilha aquele sorriso de nervoso quando a gente está numa situação que nos deixa amedrontados mas não falemos desse eu quero falar sobre o sorriso de alegria o sorriso normal como pode alguém sorrir no meio de uma situação adversa o sorriso que eu menciono aqui, que eu quero pensar com você a partir desse texto, é exatamente aquele sorriso que é dado numa circunstância desfavorável. Quando os dedos enristes apontam em nossa direção e nós sorrimos. Quando as pedras são lançadas contra nós e nós mesmo assim permanecemos felizes. Quando de algum modo todo mundo olha para nós e diz: amaldiçoados, esses são e a gente ouve uma voz do céu que diz, vocês são abençoados, e por isso a gente sorri, como explicar o sorriso do perseguido? Como explicar a alegria do oprimido? Mas é exatamente isso que esse texto fala, aquele que é perseguido, ele é abençoado, ele deve sorrir ele deve estar feliz, ele deve regozijar e exultar, isso pode parecer loucura, mas eu queria que você não se impressionasse com isso, será que você não percebeu que todas as bem-aventuranças de algum modo parecem loucura? Felizes os falidos, alegre mesmo é aquele que chora, herdará todas as coisas aquele que desistiu de lutar por qualquer coisa, abençoado mesmo é quem passa fome… Agora que ele foi alimentado, ele pode ser misericordioso, ele pode ser um pacificador, ele pode ter um coração puro. As bem-aventuranças, elas vêm na contramão dos nossos valores, dos nossos conceitos e dos valores do mundo. Inclusive, veja só que aspecto integrante. É exatamente quando menciona-se pacificação, ou seja, homens e mulheres pacíficos, que o mundo responde com perseguição como é que pode, mas não se espante, o reino de Deus coloca as coisas de ponta cabeça, e perseguição e rejeição por causa de Cristo, faz parte da história, da vida do povo de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite irmão, que mesmo que você esteja passando por isso agora, ou você já tenha vivenciado isso no passado, ou talvez essa seja a parte que está aguardando para você amanhã, e você não sabe ainda, quando a oposição se levantar contra você, por causa de Cristo, no meio da dor, e da contrariedade, você pode esboçar um sorriso santo, pelas seguintes razões, em primeiro lugar, por causa da consciência tranquila, Lalo, Mayara, Veraldo ainda está ali atrás, né? E vai ter que correr quando voltar. Primeiro, a ah, Vitor está ali ajudando o pai, né? Abençoado. Nós podemos sorrir na perseguição por causa da consciência tranquila, em primeiro lugar. Nós podemos sorrir na perseguição por causa da identidade confirmada. E, por fim, o cristão pode sorrir até na perseguição por causa da promessa recebida. Com a graça de Deus. Nós iremos nos aprofundar nessa verdade tão importante. O sorriso do perseguido. Como o cristão pode ser feliz até mesmo na perseguição? Em primeiro lugar, por causa da sua consciência tranquila. Leamos todos juntos a uma só voz. Não precisa ser tão alto. Mateus 5, do 10 ao 12. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados... Eu quero começar falando com você sobre consciência. O poeta paraibano, lá de Sapé, Augusto dos Anjos, ele disse certa vez que a consciência é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra de forma imperceptível em nosso quarto e fica rondando ali a nossa cama. Você já sentiu as garras da consciência machucando o seu coração você já ouviu a sirene que não para de tocar avisando que tem alguma coisa errada você já percebeu os dedos que você mesmo aponta em sua direção consciência culpada é muito difícil ser feliz de verdade quando a nossa consciência está latejando você pode até fingir para os outros mas seu coração não vai ficar bem mas o texto aqui nos fala de uma situação diferente dessa que eu acabei de narrar. Nós precisamos, em primeiro lugar, qualificar que perseguição é essa. Alguém, certa vez, disse que o mártir, ele não nasce simplesmente da perseguição. Tudo depende da causa. Por que ele está sendo perseguido? Em primeiro lugar, eu quero que você considere aqui que esse texto não se aplica aos amantes da perseguição. Gente que vê conspiração em tudo, que sempre acha que é uma tramóia contra ele. Não não está se aplicando a vocês isso aqui. Não se aplica também, irmãos. Aquelas situações em que nós damos causa às reações. Eu gosto muito do jeito que Martin Lloyd Jones coloca, ele diz assim: não são bem-aventurados aqueles que são perseguidos ou se encontram em dificuldade na vida cristã, porque são indivíduos difíceis. Não são bem-aventurados aqueles que estão sendo perseguidos porque faltou sabedoria, foram insensatos e tolos. Não são bem-aventurados aqueles que por causa dos seus pecados estão sofrendo consequências. O verso 10 vai dizer, bem-aventurados, o verso vai dizer, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, esse ponto aqui é muito importante, é uma causa correta, justa e boa, você está fazendo uma coisa certa, você não fez nada de errado para ninguém, você está do lado da retidão, aqueles que se opõem a você, eles sim, é que estão na contramão da justiça, mas afunilando um pouco mais, o verso 11 ainda vai explicar que justiça é essa, porque a gente pode pensar que essa é a justiça do direito, ou a justiça da política, Marte Lloyd-Jones vai tocar nesse ponto também, vai dizer, se você se meteu em política, e você está sofrendo por causa da política, não venha dizer que você está sendo perseguido por causa da justiça, é outro assunto, porque o capítulo 11 vai dizer, não é por causa da justiça dos homens, não é por causa de conceitos dos homens, bem aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, é Cristo revelado na sua vida que causa oposição, aí você essa nossa, não peraí, aí pastor, será que tem gente que vai se opor a mim só porque eu estou revelando Cristo ao mundo, isso não é coisa boa, o mundo não gosta de Jesus, tem certeza irmão, você está precisando conhecer melhor o mundo, o próprio Cristo na sua palavra disse, que ele traria divisão até na família, olha que coisa forte, as pessoas que você mais ama no mundo, a sua casa, mas se ela não está seguindo Jesus, vai ter um momento que vai haver uma separação ali, e elas vão reagir contra você, porque você vai estar revelando Jesus naquele momento eu sei que essa é uma realidade dura e talvez não seja novidade para muitos aqui muitos aqui sentiram na pele foram rejeitados foram ofendidos por quem amava só por causa de Jesus não fez nada, só disse que se converteu só disse que estava indo à igreja só disse que queria vir à igreja e por isso sofreu a oposição dos seus aqui eu trago uma palavra para você da boca do nosso Cristo João 15 diz assim no verso 18 se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Mas como vocês não são do mundo, eu os escolhi e os tirei do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Mas por mais que essa seja uma realidade dura, irmãos, deixa eu mostrar o aspecto positivo disso. Não existe coisa pior do que você sofrer, sabendo que aquilo é consequência dos seus erros e dos seus pecados, você sofre pela consequência, e você sofre pelo erro, mas no caso aqui dessa bem-aventurança, você só está sofrendo porque você ama Jesus, apesar da dor, você não tem dois sofrimentos, você só tem um, você pode ficar de consciência limpa, você está em paz com Deus e você deve andar de forma digna, você não está sofrendo como o malfeitor foi o texto que o nosso irmão Maicon leu aqui você está sofrendo por amor a Cristo, isso é uma honra, descanse nesses dias eu tenho insistido numa leitura difícil eu admiro a nossa irmã Letícia Lima que conseguiu terminar mas é uma leitura angustiante crime e castigo, conta a história de um jovem estudante, que ele comete um crime terrível, e ele justifica aquilo, estou passando necessidade, eu vou ter que fazer esse crime terrível, um assassinato, dois, é interessante que ele planeja aquilo por dias e dias e dias, e ele planeja ficar com a riqueza de uma senhora que ele planeja matar, ele, ele arma todos os detalhes na sua mente, mas quando chega o momento do crime ele fica febril, ele fica angustiado ele fica delirante ele sai atordoado e ele desmaia e passa dias desacordados a sua consciência o devora de modo que ele fica achando que está sendo perseguido quando na verdade as investigações não apontam na direção dele ele não pode ver ninguém, ele não pode ouvir ninguém ele não tem paz, ele abandona até o dinheiro do crime veja que coisa nem o dinheiro do crime fica na mão dele, ele não tem paz, ele afasta, e esse é um aspecto que deixa a leitura angustiante, mas ele se tornou um clássico por causa disso, mostra como a consciência daquele homem o tortura, e o massacra, e o faz se sentir perseguido, isso é uma verdade irmãos, a consciência pesada, ela nos arrasta, nessa situação, nessa situação, mas mais uma vez eu quero te lembrar que não acontece assim com o perseguido por causa da justiça. Apesar do sofrimento, você pode ficar leve, você pode desfrutar do sossego da alma que não precisa mais fingir ser o que não é. você admitiu a sua pobreza, você chorou pelos seus pecados, você man... você amansou o seu coração, você está em paz, você foi farto e satisfeito por Deus, você agora é misericordioso, é puro e é pacificador, ainda que o mundo se levante contra você, rejeite e machuque o seu coração, você pode ficar em paz, você pode ficar sossegado, porque na verdade o sossego santo do céu, ele está gote gotejando na sua alma e o coração que está em paz com Deus ele não pode ser destruído por nada que o mundo exterior faça finalmente você encontrou paz finalmente você encontrou Cristo finalmente você encontrou descanso e se o preço disso for sofrer perseguição deixa eu te dizer que você ainda está no lucro você ainda é abençoado eu sei que quando falamos sobre perseguição, nós pensamos naqueles casos mais extremos dos irmãos que estão em países onde são perseguidos pelo islamismo, ou pelo comunismo, enfim. Mas eu não queria também que você ignorasse os sofrimentos que muitas vezes nós passamos. As rejeições, a dificuldade de ser aceito em alguns meios a dificuldade de acesso a alguns lugares que você quer, o sofrimento de não ser compreendido na nossa casa por causa da nossa fé, não diminua isso não, mas deixa eu te dar uma palavra boa nesse sentido, quando você sofre por causa de Cristo, você é consolado por Cristo, e você vai ser defendido por Cristo, agradeça e confie no cuidado de Deus, e ao mesmo tempo eu tenho uma palavra aqui a essa altura, por favor irmãos, apesar de qualquer coisa ou situação que esteja recaindo sobre você, não revide, não escolha o caminho da retribuição, não escolha o caminho da violência, quem escolhe a violência abre mão da promessa e abre mão da alegria, fique com a consciência limpa diante de Deus, sofra como um santo, sofra como alguém que é filho de Jesus, sofra como um pacificador, entregue na mão de Deus, fique com a consciência limpa, e deixe que Ele cuide de você, e se quem nos ouve nessa noite aqui, ou está nos acompanhando, ainda é um perseguidor, eu quero te convidar a se render hoje, porque eu sei que a tua consciência não está limpa, eu sei que você luta contra a fé, talvez você... Você tem comentários contra os seus familiares, mas você não tem a consciência tranquila, o seu coração não está em paz. Mas o Senhor Jesus te chama nessa noite para deixar de ser um perseguidor e se tornar um perseguido por causa de Cristo. Vem até Ele. O cristão, até na perseguição, ele pode ser feliz, por que não abraçar esse caminho? Em primeiro lugar nós somos felizes até na perseguição por causa da consciência tranquila, mas em segundo lugar, tem outro aspecto aqui nesse texto, nós somos felizes até na perseguição por causa da identidade confirmada, eu peço que você leia mais uma vez, leiamos mais uma vez esse texto, Mateus capítulo 5 verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Isso continua. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, ninguém me disser todo o mal para nós. E todos os caras têm a vida, porque é grande o vosso caro, não nos céus. Pois assim perseguiram as promessas que viveram antes de nós. Essa semana eu filosofava vendo um sorriso de Asma você sabe aquele sorriso assim que vem daqui até aqui mais ou menos, né? aquele sorrisão dele quando a gente dá comida a ele, interessante que a criança ela é feliz, a criança ela sorri, mas eu sei que chega de determinada fase na época dos filhos ali, que ele é marcado mais por caretas e cara abusada do que sorriso, é adolescência né, Luan cuidado, e por que na adolescência a gente deixa de sorrir a gente fica mais abusado e amargurado eu creio que uma das razões é porque essa fase que a gente está querendo descobrir quem a gente é a gente fica com o coração sem tranquilidade a criança não, ela está tranquila mas existem aqueles que conseguem atravessar esse túnel escuro e depois se tornam adultos mais uma vez resolvidos e felizes e tranquilos porque descobriram quem são é interessante que essa questão de identidade ela está presente aqui em todas as bem-aventuranças. Elas nos mostram quem nós somos. Então veja isso aqui nesse texto. Nós temos aqui uma característica permanente da identidade do cristão. Ele é um perseguido. Eu sei que essa é uma descrição indireta. Misericordioso, eu faço. Pacificador, eu faço. Humilde de espírito, eu sou. Perseguido, eu dependo da reação do outro mas a Bíblia está dizendo que você vai ser perseguido se você for cristão, em alguma medida, em alguma intensidade, em algum momento, não é algo opcional, é algo real, e faz parte da nossa identidade, não é algo limitado na história, não olhe para o passado e diga, eita, os cristãos no começo sofreram, foram para a arena, não, isso aconteceu, mas hoje em dia, ainda há mais perseguição violenta do que naqueles tempos, Instituições muito sérias, elas afirmam que o cristianismo, por incrível que possa parecer no nosso contexto, é a minoria religiosa mais perseguida no mundo hoje, portas abertas, essa agência missionária, essa organização missionária, ela nos informa que são 260 milhões de cristãos sendo perseguidos pelo mundo, e não é somente essa agência evangélica que diz isso não, o Vaticano tem informações parecidas, e até mesmo revistas seculares, como a The Economist, já fizeram reportagens assim. Tem muito cristão sendo perseguido de forma muito severa, eu mencionei hoje de manhã a Nigéria, diariamente seis cristãos, em média, são mortos por causa da sua fé mas deixa eu lhe mostrar uma perseguição de forma bem concreta aqui no Brasil nós não percebemos esse enfoque na mídia a respeito dos cristãos como perseguidos e olha que nós fugimos até do estereótipo do, do homem cristão branco de classe média na verdade levando em consideração o cristianismo mundial a maioria dos cristãos são pobres são mulheres e não estão no ocidente e mesmo assim com todos esses perfis de minoria nós não somos noticiados como uma minoria você percebe o que acontece? você percebe como esse sofrimento ele é negligenciado é porque irmãos isso faz parte da nossa identidade como cristão faz parte do pacote e eu gosto muito da observação de Martin Lloyd-Jones, que a gente não é, não é perseguido, porque a gente é melhor do que os outros, não. Porque o melhor do que os outros, inspira. Eu vejo alguém que é bom, e digo, nossa, eu, eu quero ser parecido com ele, eu vou me esforçar mais. Na verdade, os que se destacam, são idolatrados nessa sociedade. Nós somos perseguidos, porque nós somos totalmente diferentes. Nós amamos outras coisas, nós desprezamos ou devemos desprezar o que esse mundo tanto estima, nós vivemos para outro Senhor, nós alimentamos outros valores, nós andamos por fé e não por vista, somos totalmente diferentes, é por isso que nós somos rejeitados, e eu sei que ninguém gosta de rejeição, mas no meio dessa notícia dura, eu quero trazer o um aspecto positivo de novo, o texto vai dizer no verso 12, exultai, regozijai, porque é vosso galardão, grande é o vosso galardão no céu, e assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, percebe o que está dizendo aqui? No sofrimento, na perseguição e na rejeição, vocês parecem com aqueles profetas do passado, pense um pouco nisso irmãos, porque nós temos aqui uma verdade muito forte, tão forte que o texto diz, regozijai, pule de alegria, porque o túmulo dos profetas e dos mártires, eles gritam alto, ecoa longe a voz daqueles que morreram por causa da verdade, por causa da justiça, por causa da fé, o legado desses homens é eterno e lindo, só que a gente olha para esses gigantes… A gente admira essas biografias, mas nós pensamos, eu sou um crente normal, eu sou pequenininho, eu não tenho a fé que eles têm. Mas quando o sorriso zombeteiro, ele vem em nossa direção, do coração vem um sorriso da confirmação, eu faço parte desse povo eu faço parte desse legado, quando as portas se fecham, por causa da nossa fé, nós temos a certeza e a convicção, que as portas do céu, estão abertas para nós, assim como os profetas, nós também iremos após eles, esse legado, também é nosso, é por isso que você pode se alegrar, pequeno como sou, toda vez que o mundo me rejeita, ele está carimbando na minha testa, você não é dos nossos, e por um lado a gente fica triste, ninguém gosta de ser rejeitado, mas lá dentro a gente tem que sorrir, glória a Deus que eu não sou destes, por graça, por misericórdia, eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, veja que coisa linda irmãos, até o diabo, é usado por Deus, para alegar o coração dos crentes quando nos perseguem, porque Ele quer trazer tristeza, mas quando Ele faz isso, Ele está somente dizendo, vocês não são dos nossos, vocês não pertencem a esse mundo mais, vocês fazem parte de outro mundo, a gente chora, a gente ri, e a gente faz como os apóstolos, quando foram perseguidos e foram maltratados e presos no sinédrio, Atos capítulo 5, 41 vai dizer que eles se alegraram, porque eram dignos de sofrer por causa de Jesus… É assim que a gente tem que se sentir. Crianças, isso me fez pensar numa história, que eu não sei que vocês conhecem, as Ana Júlias aí. É a história do patinho feio. Conhece, né? Sabe aquele patinho feio que fica triste, porque ele olha todos os patinhos ao seu redor ali e eles não parecem com ele, ele se sente isolado, ele se sente triste até que um dia ele descobre que na verdade ele não é um pato como aquele, ele é um lindo cisne negro mas ele sofreu tanto quando era pequenininho de modo parecido o cristão ele tenta ficar se encaixando nos grupos e muitas vezes não consegue ele sofre mas é porque na verdade ele não é um patinho ele é um cisne negro que no momento devido vai abrir as suas asas e vai voar para a morada Celestial, é isso que nós somos, essa é a nossa identidade, é por isso que o cristão ele pode so sorrir na perseguição, por causa da sua identidade confirmada, cada vez que o mundo te diz não, é Cristo te dizendo sim, talvez nessa semana você sofreu uma rejeição que magoou o teu coração e foi só por causa da fé, mas que na exclusão do mundo, você sinta a inclusão de Deus, se o mundo te afasta, mal sabe Ele que Ele está te levando para perto do braço, e do abraço de Jesus Cristo, enxergue por esse lado irmão, seja consolado, bem-aventurados os perseguidos por causa de Cristo, mas ao mesmo tempo deixa eu fazer uma advertência, se nós somos cristãos, e de algum modo a gente não tem ofendido esse mundo. Não tem hater na nossa cola de jeito nenhum. Parece que a gente é totalmente igual. Cuidado. Alguma coisa está errada. Não estou querendo que você seja confuseiro não. Isso é pecado. Mas só por você ser cristão. Muitas vezes você não vai ser compreendido. E você não vai ser aceito. Cuidado. Lucas 6.26 vai dizer ai de vocês quando todos falarem bem de vocês é sério isso né de algum modo você precisa sofrer rejeição por causa de Cristo pense nisso e se você nos ouve nessa noite e se você está aqui nessa noite e ainda está meio balançado se vai a Cristo ou se não vai eu sei que uma das coisas que pesam no teu coração é exatamente isso, vão me rejeitar meus amigos vão caçoar de mim, talvez minha família me, não me entenda, não me compreenda, mas eu lhe pergunto, não estou negando que isso vai acontecer, mas é melhor ser rejeitado e caçoado pelos homens, ou ser rejeitado por Deus, vá para Cristo, suporte a perseguição, e se alegre, porque ela confirma quem você é, alguém que pertence a Jesus, o cristão pode sorrir na perseguição, por causa da sua consciência tranquila e da sua identidade confirmada. Em último lugar, irmãos, nós podemos sorrir até mesmo na perseguição, por causa da promessa recebida. Leiamos mais uma vez e dessa vez com força. Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós estamos mencionando aqui nessa noite que a perseguição tem lados benéficos. Mas eu não quero ignorar com isso os aspectos duros da perseguição. Homens que têm o seu nome perseguido, eles acabam perdendo oportunidades. Mulheres que são perseguidas e injuriadas, têm uma dificuldade adicional às suas lutas para conseguir conquistar certo espaço, crianças que são perseguidas e injuriadas, elas criam marcas profundas no seu coração, perseguição é coisa que machuca, mas o que a Bíblia nos mostra aqui, é que a gente não deve ignorar essa dor, a gente deve olhar além dela, apesar do mal, há um bem prometido, que supera essas dores, nós vamos falar nesse momento, irmãos, da promessa que está contida nessa bem-aventurança. Primeiro é uma promessa que ela fecha o ciclo. Veja só o que é prometido no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora compare com o verso 3, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Primeira coisa, isso é uma obra de arte, viu? Cristo ensina doutrina profunda, mas ele faz com sintonia e beleza, ele fecha o ciclo, mas não só isso, essa promessa é extremamente adequada para consolar o nosso coração na perseguição, porque a perseguição nos faz temer, perder o nome, perder bens, perder a oportunidade, perder tudo, aí Cristo diz, se você perder tudo, eu lhe dou tudo no final, o reino dos céus vai ser seu, fique tranquilo olha que promessa adequada, ainda que tudo seja tirado, tudo vai nos ser dado, por Jesus Cristo, mas tem outros detalhes aqui, que eu queria chamar a sua atenção, o verso 12, vai dizer que grande é o nosso galardão no céu, tem dois aspectos aqui nessa promessa, primeiro, direção, você está indo para o céu mesmo, cada vez que o mundo te rejeita, você tem a confirmação que você está indo no caminho certo, uma das coisas que o presbítero Aloysio, meu pai sempre me disse, sempre me aconselhou, com as lutas que a gente já travou aí na igreja, a gente tem que estranhar, é quando não tem oposição, porque se a gente prega Jesus Cristo, vai ter oposição, isso é inclusive um termômetro. quando eu estou no caminho certo, quando eu estou em direção ao céu vai ter perseguição, mas é um lembrete, você está na direção correta, siga em frente, aqui eu me lembro de um cristão do passado, Bonhoeffer, que ele dizia o seguinte, os que seguem Jesus na renúncia de bens, felicidade, direito, justiça, honra e poder, se distinguirão desse mundo no modo de julgar e de agir, por isso serão hóspedes, hóspedes indesejáveis aqui e enquanto Jesus declara, bem-aventurados, bem-aventurados, o mundo grita, fora, fora, e a gente se pergunta, para onde? Aí Cristo diz, para o reino dos céus, pode vir, é aqui mesmo que vocês devem habitar, grande é o nosso galardão no céu, é para o céu que estamos indo, mas deixa eu falar de galardão também, aqui não tem só direção, tem também premiação, isso pode te parecer esquisito, como assim galardão, premiação? A salvação não é pela graça? Eu vou merecer esse galardão, vou merecer essa premiação? Vai em partes, a salvação é pela graça, galardão irmãos, a Bíblia fala muito disso, se você tem dificuldade, a Bíblia não tem, 25 passagens do Novo Testamento, nos promete galardão, apesar de não descrever direito o que é, mas galardão, está mais para a mesada que o pai dá, do que para o salário que um trabalhador recebe, você foi aceito na família de Deus, e esses galardões você nem merece, você só foi salvo pela graça, mas Ele te dá para te incentivar, para te ajudar, para alegrar o seu coração sofrido, eu quero que você imagine a seguinte cena, você tem um pai no céu, que está preparando uma residência para você, com Ele para a eternidade, mas Ele acompanha o teu sofrimento aqui na terra, e cada vez que você é ofendido, que você é xingado, que alguém fecha uma porta para você, que alguém machuca no teu coração, Ele pega um presente celestial e separa e diz, filho, isso aqui foi naquele dia que te machucaram, eu vi e eu guardei isso para você, para te alegrar e para te abençoar, isso é galardão irmãos, é um tesouro que está no céu, se está no céu eu não posso ver hoje ainda, mas está mais seguro do que se estivesse aqui nessa terra, um dia nós seremos recebidos com festa, e por isso que eu lembro as palavras do apóstolo, a nossa leve e momentânea tribulação, produz peso de glória indizível, por isso não atente ao que se vê, atente ao que não se vê, e eu trago um exemplo histórico aqui, que falou muito ao meu coração, como o crente que se apega às promessas de Deus, ele pode enfrentar qualquer circunstância. No século V, nós tivemos um grande homem de Deus chamado Crisóstomo. Ele era um pregador que tinha um apelido muito interessante, Boca de Ouro. Boca de Ouro, porque ele pregava muito bem. Mas, como todo cristão, ele sofreu perseguição e oposição. Ele foi preso pelo imperador Arcádio por causa das suas pregações e esse homem tão poderoso confrontou o Crisóstomo e disse assim eu vou te banir se você continuar pregando Crisóstomo respondeu majestade você não pode me banir o mundo é a casa do meu pai esse mundo é dele você não pode me banir então Arcádio retrucou eu irei matá-lo então ao que Crisóstomo respondeu você também não pode me matar a minha vida está oculta com Cristo, contrariado o imperador disse, então os seus bens serão confiscados, e o pregador respondeu, majestade, isso não vai ser possível, meus tesouros estão no céu, por fim, contrariado, o imperador disse, eu vou lhe afastar de todos os seus amigos, ao que Crisóstomo respondeu, eu tenho um amigo que está no céu, que prometeu que nunca me abandonaria, eu acho que isso o Senhor também não pode fazer, seja qual for a ameaça que o mundo te faça, você tem promessas maiores e melhores em Cristo, é por isso que você pode sorrir, porque um dia as luzes do palco se apagarão, e aqueles que hoje são aplaudidos eles verão o fim, o triste fim que os aguarda do lado de fora, mas aqueles que foram desprezados nas encenações desse mundo, eles serão recebidos com carinho e com presentes pelo protagonista da história da redenção, o Senhor Jesus Cristo, um dia essa passeata de zombaria cessará, um dia a correria pela riqueza será abandonada um dia as disputas por cargos, títulos e reputações evaporarão diante do sol do juízo mas os luzeiros que estão espalhados e desprezados por esse mundo finalmente eles se unirão e eles apontarão para o sol da justiça a luz invadirá esse mundo e você vai perceber que em Cristo você sempre foi abençoado e bem-aventurado, e a pergunta que eu te faço nessa noite é, onde você estará no fim? Nós temos aqui uma bifurcação, são dois caminhos, irmão, se você está em Cristo, mesmo que você sofra oposições e perseguições, eu preciso te dizer, você ainda vai sofrer, eu não posso mentir para você, mas eu quero que você saiba, que todo o sofrimento que você vai ter nesse mundo, é o único inferno que você vai experimentar. Quando você morrer, isso vai acabar e vai ser só alegria, só consolo e só graça. Por outro lado, aqueles que não estão em Cristo, eu preciso dizer o oposto a você: toda a alegria que você tem hoje é o único céu que você vai receber quando essa história terminar você vai descobrir as consequências de viver longe de Cristo um dia os que hoje perseguem serão perseguidos achados e castigados pela fúria do cordeiro os que hoje desprezam serão desprezados quando Cristo voltar mas eu não digo isso com alegria eu digo isso com esperança, de que você se arrependa hoje, que você passe, para o lado dos perseguidos, melhor é ser perseguido com Cristo, melhor é se identificar com Cristo, no seu sofrimento, melhor é ser desprezado, ser rejeitado, ser incompreendido, mas estar junto com o Cristo crucificado, porque aqueles que estão aos pés do Cristo crucificado, levam açoites, mas um dia ressuscitarão com Ele, reinarão com Ele, e desfrutarão da sua doce companhia, e o sorriso será eterno, você pode sorrir hoje, mas o sorriso será eterno, e será melhor, quando Cristo voltar, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, que jeito estranho, de terminar as bem-aventuranças, alguém já disse que, ao invés de um clímax, a gente tem um anticlímax, termina triste, mas sabe por que termina assim? Porque não termina assim. A bem-aventurança é o meio, mas a promessa é o fim. O reino dos céus é o fim, o consolo é o fim, herdar a terra é o fim, ser farto de justiça é o fim, receber misericórdia é o fim, ver a Deus é o fim, ser chamado filho de Deus é o nosso fim, pode o mundo todo se levantar contra você, quando isso acontecer, fique com a consciência tranquila se você está em Cristo e sorria, quando isso acontecer, lembre-se de quem você é, você pertence a Cristo e sorria, mesmo que chore também… Quando o mundo se levantar contra você, lembre da promessa, você estará com Cristo, estar com Ele é infinitamente melhor, Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação, se você está em Cristo, você é bem-aventurado, e é assim que nós terminamos a bem-aventurança.